0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Jag och min gäst Hans Wallmark som är moderat visordförande i riksdagens utrikesutskott, talesperson i utrikespolitiska frågor, ska prata om... Eh, ja. Vad som accentuerades för 12 timmar sedan när Ryssland kraftigt trappade upp den redan pågående invasionen av Ukraina och gick över gränsen med tunga förband. Vi spelar alltså in på eftermiddagen torsdagen den 24 februari. Varmt välkommen Hans. Stort tack. Hur överraskade du vad som har hänt? I grunden inte, det har ju funnits
1: eh, varningar för detta, amerikanska underrättelseuppgifter sedan sen eh, hösten november förra året. Så att egentligen så har det ju varit eh, fyra månader av varningar. Sen har det ju funnits spekulationer om olika dagar rent av, man pratar om 16 februari, man pratar om 20 februari. Nu vet vi att skammens dag blev den 24 februari.
0: Finns det någon idé om varför det sker just nu?
1: Nej, därför att alla beslut fattas ju egentligen bara i en skalle. Och det är ju Putins skalle. Så att eh, det var väl så att säga att alla stjärnor stod rätt i hans huvud. Eh, men att det skulle ske, det har det väl kanske inte rått någon större tvekan om. Och det är ju det också, eh, inte minst amerikanska underrättetjänster har varnat för. Och sen har man försökt bortse från det och man har försökt... Eh, negligera det. Så det här är väl också som en stark påminnelse till väldigt många att man kanske inte ska leva så mycket i tron och förhoppningen utan i verkligheten. Och jag tror att man måste förstå den här dagens betydelse. Jag tror att det här blir vår samtids 9 april. 9 april 1940 så gick nazisternas tredje rik in i, i Norge och Danmark. Eller för den delen eh, 30 november då Sovjetunionen bombade Helsingfors. Det här är för oss vad andra upplevde för 80 år sedan av skändigheter.
0: Betyder det här att... Hela den här diplomatiska aktiviteten vi har sett nu i ett antal veckor med, med europeiska regeringschefer som har rest till, till Moskva. Har det egentligen varit helt meningslöst?
1: Jag tror att det har varit ärligt och uppdiktigt. Och det har funnits en, en, en genuin vilja att försöka förhindra detta. Så att man ska nog inte lasta att det har varit fel att försöka. Däremot så är väl svaret att det har nog inte funnits en rejäl vilja från rysk sida och från Putin. Utan för honom personligen har detta varit mycket mer en lek. Och sen har han skickat ut ett antal... Eh företrädare som man har trott tecknat firman. Lavrov utrikesminister till exempel. Men det är ju, detta är så att säga, Putins beslut, det är Putins idé, det är Putins krig som han nu också drar in Ryssland i. Så att eh, svaret på din fråga är nej, det har inte varit fel att använda diplomatin. Men det kanske har varit fel att tror att man inte behöver förbereda sig för det som nu sker. Jag menar ju då att givet de varningar som kom redan i säg, november förra året så har det ju varit ett antal månader man kunde kanske ha gjort ännu större och ännu mer omfattande förberedelser för det vi nu får se. Sen tror jag att vi alla efter de här inledande striderna idag den 24 februari kommer kanske att slås av att omfattningen blir mycket större. Och sannolikt resultatet i form av döda, skadade, sårade blod.
0: Men även om de här franska och tyska ledarna till exempel har haft ärligt uppsåt. Ett annat ord man skulle kunna använda är godtrogen.
1: Ja, absolut. Jag tror att det är därför en blandad bukett. Jag skulle inte säga att alla har varit godtrogna. Utan det har nog också funnits en ärlig vilja. Men jag tror att det har funnits väldigt mycket fromma förhoppningar. Och det är det jag menar att man nog måste också ha en, 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 en iskall känsla för också realiteterna på marken. Och där är det ju råd ingen tvekan om att det har varit en truppuppbyggnad. Det har funnits återkommande information från olika säkerhetstjänster och olika rörelser. USA har ju varit otroligt öppen med den information man har. Där är jag väl rädd för att man kanske på sina håll politiskt liksom har avvisat detta för att man tycker att det är för besvärligt, det är för skrämmande. Det som då är problemet är ju att det som vi nu ser nu, det är ju verkligen på riktigt skrämmande. Det är ett krig i Europa 2022. Det är surrealistiskt att lyssna till Ukrainas ambassadör som var i riksdagen idag som berättar om hur hans hemstad Sharkiv utsätts för övergrepp i
0: realtid. Har de, du säger att man har låtit, inte tagit vara på tiden här. Det har funnits ett antal månader. Det är klart att det har funnits ett antal år. Det har funnits 15 år sedan, eh, sedan Putin höll sitt berömda anförande i München 2007. Där han väl i stort sett målade upp ja, den ambition som man nu försöker förverkliga genom det här eh, angreppet. Hur väl förberett är EU? Eh. Ja, det positiva
1: om vi börjar i den änden. Det är ju ändå att man har lyckats samla sig bakom sanktionspaket. Det lanserades ju redan igår den 23 februari och de verkar vara koordinerade mellan EU och USA, EU och NATO-länder och även allierade utanför Nordamerika och Europa. Det är bra. Sen kan jag tycka att man skulle ha ännu hårdare och ännu tuffare paket. Vi vet också att det finns något eller några motsträviga länder inom EU. Det här bygger också på enighet. Och det gör ju att det blir den svagaste länken som sätter standard. Och där får man nog tro att både NATO och USA försöker brotta ner några av de här mest motsträviga. Enigheten är i sig viktig, så det är någonting att slå vakt om. Så länge... Europa och Nordamerika, EU och NATO, dessutom med andra allierade på andra kontinenter går sida vid sida så är det en otroligt viktig styrkeuppvisning. Nu är det ju en fullskalig invasion och då krävs också fullskaliga sanktionspaket. Men det finns ju andra områden man också kunde ha påbörjat sig för. Vi har ju till exempel i riksdagen krävt att man borde ha tidigare, tidigare kallat försvarsberedningen. Jag vet att jag själv tillsammans med Moderaternas försvarspolitiker, Paul Jonsson hade en artikel i Sydsvenskan i början av januari. Det tog fyra veckor innan regeringen kunde liksom leverera det. Någonstans november, december kunde man se att det höll på att riktigt illa. Och det det kom ju också med det här 17 december-proklamationerna eh, liksom från Ryssland- när man skickade ut de här eh, signalerbreven- där man krävde då att få svar på hur man såg på den- europeiska säkerhetsordningen- med hjälp av ryska glasögon. Och det har ju varit ingenting annat än hot- och utpressning mot resten av Europa. Att Ukraina inte ska kunna få bli- NATO-medlem, att man ska dra sig tillbaka- till linjer som fanns före 1997. Den typen av- rent ren sabotage- av den europeiska säkerhetsordningen. Och det har nu följts av- från sabotage- till att nu freden är upphävd.
0: Det blir kanske en Om det är som du säger att, att eh, kunskapen om vad som sker härnäst endast finns i den ryska eh, ledarens huvud. Då kanske det blir en i spekulation det här. Men vad tänker du eller hur försöker du förstå vad det här ska syfta till? Jo men så jag tror att man ska, man ska inte blanda ihop. Putins
1: mål med Putins val av medel. Jag tror nämligen att han är väldigt opportunistisk i val av medel. Men jag tror att i mål är han väldigt tydlig. Och du nämnde ju själv Münchentalet 2007. Så målet är ju att, att upprätta någon form av nytt moder Ryssland. Där jag tror att man mer tittar på kanske det gamla imperiet snarare än Sovjetunionen. För övrigt om jag får göra reklam så har tidningen Access har haft ett antal artiklar om detta. Ibland så var det en för några nummer sedan som just beskrev att i praktiken så är dagens ryska gränser tillbakatryckta till där de befann sig för ungefär 300 år sedan. Och då vill Putin skapa den här typen av intressesfärd buffertzoner. Så tillvida så tror jag att det är korrekt att han kanske inte vill ockupera länder men han vill ha kontroll över dem. Han vill kunna styra dem. Han vill att de i vart fall ska fråga om lov innan de själv vidtar någonting. Och sen ska man också ha i minnet att redan före det vi nu upplever så har vi eh, ockupation av delar av Jorgens territorium. I det kallar kallade syd och Abshasien. Vi har ockupation delvis av Moldavisk territorium i form av Transnistrien. Och sen 2014 den illegala annekteringen av Krim och de strider som har varit i östra Ukraina i Donbass. Och det är det som vi nu ser hur han har erkänt då ja. Luhansk och Donetsk.
0: Och där upprättar man en sorts hittepåstater vars, vars ledningar då får i uppdrag att höra av sig till Moskva och be om hjälp och stöd och så vidare. Och det har de... De nya styrerna i Luhansk och Donetsk redan gjort, om jag har förstått saker och ting där Exakt, och sen så
1: det så kallade ryska parlamentet har då uppmanat Putin om att erkänna de här. Och det var det Putin gjorde för några dagar sedan med det här ganska bizarra tv-framträdandet. Och det följer då sin egen... Om en oerhört logik. Och det som då också är att det har ju då inte bara varit det av ryska intressenter kontrollerade delar av Donetsk och Luhansk, Utan han har ju då sagt att hela det här är då att betrakta som självständiga stater. Och därmed så gör ju sig också Ukraina skyldig till, ska man säga, annektering av andra länders territorium. när det är deras eget land.
0: Mm. Enligt denna aparta logik. Ja. Precis, och
1: det är det, 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 det gör, det, det gör ju det som gör det så svårt att ibland förhandla med, med ryska intressen. Därför att de har sin helt egen logik, eh, om nu ordet logik är det vi ska använda. Och de är ju ibland otroligt överformalistiska, överlegalistiska. Eh, och liksom tolkar verkligen handlingar på ett, ett sätt som ingen vanlig folkrättare eller en vanlig jurist skulle tolka det.
0: Men vad skulle detta innebära? Innebär det att den här offensiven tar inte slut förrän man på något sätt har skaffat sin en sån kontroll över Ukraina att det blir en sorts lydstat i realiteten. så att det, Man behöver inte ockupera territorium. Det är ju, det är ju få stormakter som är såvälst pigga på detta idag. Det är ett stort land med väldigt många människor. Fruktansvärt svårt att hålla antar jag för en, för en stormakt. Men då blir av med, det, med de legitima institutionerna i Kiev och sätta in marionetter där i, istället.
1: Jag tror att det är absolut en del av en möjlig strategi och som jag just sa då så att målet kan vi vara ganska tydliga med. Det, det finns nog där men däremot så kommer han att pröva sig fram vilka verktyg som kommer att vara bäst. Det, det är ungefär som att trycka på tegelstenar i en vägg och sen hittar han de som är lösa. Jag tror att det där är en absolut en rimlig utgång eller utväg av det. Det som då kan förstöra det eller förhindra det, det är ju dels det ukrainska folkets egen motståndskraft, motståndsviljan och att EU, NATO, Nordamerika, Europa sida vid sida trycker tillbaka, inte minst om hjälp av kännbara sanktioner. Och det är i Ljuset av det hela den här diskussionen som vi har nu i Sverige om också att Sverige skulle kunna medverka till att Ukraina får defensiva vapen. Det är ju en del i att upprätthålla både moralen och försvarsviljan i Ukraina. Och vi ska vara väldigt medvetna om det som svenskar att gränsen vad gäller Europas fred och säkerhet går ju där de ukrainska trupperna möter det ryska anfallet.
0: Ja, med hjälp delvis då, i alla fall av amerikanska vapen, brittiska vapen, vapen från Baltikum.
1: Eh... Idag så visade ambassadören en lista på ett antal länder som enligt Ukraina då eh, bistår eh, landet med just den typen av uh, olika saker som de behöver för att kunna utkämpa striden. Och jag tror att det var 17 länder, det var liksom allt från Kanada via Nederländerna till de Baltiska republikerna och Albanien, dock i Sverige.
0: Du företräder Moderaterna i riksdagen. Hur tänker ni en dag som denna kring eh, å ena sidan att sluta upp, visa enad svensk front och å andra sidan att ifråga, utöva oppositionsrollen och ifrågasätta vad regeringen håller på med? Jo,
1: men det är viktigt att man upprätthåller båda. I en demokrati så ska det finnas olika alternativ, även i en svår stund. Men det är också så att det är viktigt med enighet och tydlighet nu mot andra länder, mot inte minst den ryska regimen, men också för att driva på EU att vi kan liksom nå sanktionspaket till exempel. Så att det är en, en, en fin avvägning. Och båda sakerna behövs. Det behövs enighet när den är av nöden. Och det behövs också tydliggöra så att det finns skillnader. Där har det ju konkret varit så när det gäller eh, vapen till Ukraina. Eller defensiva vapen. Där finns det ju en tydlig skillnad mellan olika partier. Regeringen och sin sida. Och ett antal oppositionspartier i riksdagen. Eh, så att eh, jag tror att... Absolut så ska man försöka samlas men, men det måste också vara så att där det finns legitima skillnader i åsikter så måste man också kunna synliggöra dem. Vad har regeringen
0: gjort bäst och sämst hittills i den här frågan?
1: Ja och det kommer ju då, nu ska vi ju försöka visa enighet och, och skillnader. Jag tänkte att jag skulle testa. Ja, exakt. Ja. Nej men ja. Jag ska säga, nu är jag ju politiker så jag kan ju försöka undvika frågan på olika sätt. Eh, jag tror att när vi går in i så att säga, nästa fas av det krig som nu kämpas så kommer det ju komma upp legitima diskussioner om olika former av säkerhetssamarbeten, försvarssamarbeten. Jag förutser och förutspår att vi lite längre fram kommer att få en, en helt annan revitaliserad NATO-debatt. För det är ju alldeles uppenbart att andra länder kommer ju inte att bistå med trupp till Ukraina. Och det har ju USA också varit väldigt tydlig med. Av ett mycket enkelt skäl. Det är bara NATO-medlemmar som kan påräkna sig ett stöd genom kollektiva försvarsgarantier. Ukraina är inte med och kan därmed inte påräkna sig. Sverige är ej heller med. Och jag tror att när den insikten kommer upp hos fler och fler svenskar så börjar man inse den, den säkerhetsmässiga svaghet det innebär. Mm. Det vill jag peka på är liksom det långsiktiga problemet för regeringen. Det kortsiktiga det är ju att regeringen ändå verkar för att nå sanktioner. Man, och Det sa statsministern idag på frågestunden i riksdagen att man vill se ännu hårdare sanktioner. Och det är i grunden bra. Jag tror att man måste verkligen använda det europeiska sanktionsverktyget. Och just också göra det koordinerat med NATO och koordinerat mellan Europa och USA.
0: Försvarsminister Peter Hulkvist sa på en presskonferens i förmiddags här att han nu är ja Den här frågan om vapen, eventuellt vapenhjälp. Att nu var det plötsligt fråga om en utredning och studium som skulle bedrivas på Försvarsdepartementet. Hur tolkar du det?
1: Ja, att I den bästa av världen så är det ju ungefär det vi sa från Moderaternas sida för en dryg vecka sedan. Att Be relevanta myndigheter undersöka vad som finns eller vad svensk försvarsindustri skulle kunna bistå med. Vi vet ju dessutom att Ukraina har cirkulerat olika former av önskemål, både i form av lista men också muntligt. Så att vi vet att det finns en efterfrågan, det finns ett behov. Då borde vi från svensk sida undersöka. Är det något vi har som vi skulle kunna bistå med utan att det själv menligt skulle drabba vår egen försvarsförmåga? Och sen när det finns svar på de frågorna, då blir det en fråga, finns det då den politiska viljan? Eh, och vi moderater är beredda att medverka till den, den eh, eh, politiska viljan.
0: Finns de praktiska förutsättningarna? Det är ju det som man måste undersöka. Så finns det. går det att föra in material i Ukraina, så som läget nu ser ut.
1: Det är jag ganska övertygad om. Och det är i alla fall den bild som Ukraina förmedlar via sina ambassadörer. Så att det är ju. Det är ju... Verkligen så att man ger uttryck för det här behovet. Sen tror jag också att man då ska inse att man ska inte ställa olika stödsystem mot varandra. Jag är grunden för allt det andra som också den svenska regeringen har öppnat för. Med hjälp av biståndsmedel för det rent humanitära. Det har handlat om ekonomiska stödpaket. Det kan ju vara olika former av låneinstrument. Givet att Ryssland inte bara attackerar Ukraina rent. På marken, utan även för att undergräva ekonomin. Vi hade ju också en diskussion för några dagar sedan om det stödpaket som röstades igenom i Europaparlamentet på motsvarande 12-13 miljarder. Men allt detta kan ju också kombineras med att man öppnar upp för defensiva vapensystem. Om det finns tillgängligt och det skulle kunna gå utan att det menet skulle drabba den svenska försvarsförmågan.
0: Kring det här EU-stödpaketet så uppstod ju en del frågetecken kring Sverigedemokraternas agerande i Europaparlamentet och det kom ungefär samtidigt som Jimmy Åkesson ja, generöst kan man säga, var otydlig i sina, i sina svar när han skulle välja mellan Biden och Putin. Nu säger Sverigedemokraterna att ja, vi vill inte ge dem pengar, men vi vill ge dem vapen eh, i Europa. Och, och Åkesson säger att han föredrar ändå demokrati framför diktatur. Eh, men ändå, liksom, hur känns det? Detta är en blivande möjlig samarbetspartner här.
1: Jo, eh, vi hade ju utrikespolitisk debatt precis just den dagen när, när den frågan... Eh, från Bryssel om, om lånepaketet kom upp och även eh, intervju med Åkesson. Vart parti får ju tala för sig. Men för mig och Moderaterna är det väldigt viktigt att vara tydlig. Om EU och rättsstatens principer. Eh, om stöd till eh, Ukraina. Att eh, en eh, demokratisk vald president i USA alla dagar i veckan att föredra- framför en icke-demokratisk vald. Så att jag tycker att vi har varit väldigt tydliga. Och en moderat regering kommer att ha samarbete med NATO, det långsiktiga målet, det är vi ju ingen tvekan om, och EU som centrala pelare för vår
0: utrikes- och säkerhetspolitik. Försvarspolitiskt, om man tänker på vad betyder det här för Sverige? Betyder det som har hänt i natt att vi bör göra någonting som vi annars inte skulle ha gjort, eller att göra någonting fortare än vi annars skulle ha gjort?
1: Ja, och svaret på den frågan är nog sannolikt båda. Och jag skulle kunna dela till och sannolikt göra mer utan någonting också. Så fortare, mer och kanske annorlunda. Eh, som jag nämnde tidigare så har ju då efter önskemål från. Eh, till slut egentligen sex partier så har man ju nu släppt fram ett slags försvarsberedning. Det liknar ju inte de gamla försvarsberedningarna utan det är ju mer av någon slags försvarsministerns egen förhandlingsgrupp. De ska ju nu, jag sitter själv med i den, vi ska ju få underlag här de kommande dagarna från relevanta myndigheter om vad man skulle kunna göra här och nu för att öka svensk säkerhet och svensk försvarsförmåga. Och då får vi titta på de underlagen. Jag tror att givet nu vad som har hänt efter den 24 februari så kanske man måste ha ett kompletterande underlag till det för, för att man måste verkligen ställa sig frågan, vad är det nu vi i den rådande stunden kan göra? Och då tror jag att vi också måste vara beredda på att det kan behövas justeringar, det kan behövas göra saker och ting fortare och det kan sannolikt behövas eh, anslås mer medel. Där har ju den Inledande diskussionen har varit den att man från regeringssidan har sagt att jo, men vi kan tillföra medel nu, men då tar vi det från framtiden. Och så funkar det ju inte. Eller så här, jo, så kan det funka, men det blir väldigt dåligt. För tar du det från framtiden, då innebär det ju att då kommer du att straffas längre fram med indragna övningar, med hot mot regementen du kanske har tänkt öppna upp, eller att materiellprojekt som vi planerar för nu måste ställas in. Det är därför det också är viktigt att om vi ska tillföra resurser här och nu att de i princip är nya medel för att inte förstöra längre fram för planeringen.
0: Ett argument i den där diskussionen har varit att försvaret är redan statt i expansion och att det är en ovan situation för dem och att det i sig kräver resurser. Att det är svårt att nyttja mycket nya pengar. Vad ger du för det argumentet?
1: Att Jag tycker att då ställer man väl den frågan till vapengrenscheferna om, de inte om det inte finns någonting som man här och nu kan göra som eh, skulle kunna öka svensk säkerhet. Jag är ganska säker på att en marinschef, en flygvapenschef och en arméchef kommer att säga att jo, man kan göra detta och detta och detta. Och då blir det politikens uppgift att i så fall säga att det här är rimligt och vi är beredda att anslå de här resurserna. Har du
0: kontakt med dina finska kollegor?
1: Uh, absolut fortlöpande, men jag har inte haft det idag. Däremot så har ju min partiledare Ulf Kristersson, han har ju varit i Finland ett antal dagar. Han kortade ner den så han kom hem till Sverige idag. Så att, uh, det finns en, en rutin för den typen av relationer. Rent allmänt så vill jag säga att uh, de politiska relationerna med kollegor i parlament är goda i Norden Baltikum. De senaste veckorna har jag haft utbyte med- inte minst företrädare för Litauen, för Estland, Norge, Danmark, Finland. Och det där är också viktigt. Därför att några av oss är med i EU och andra är med i NATO- och några är med i båda. Och då är det viktigt att vi hela tiden- koordinerar och pratar och har ett utbyte med varandra. Och där får jag väl också säga att mitt intryck är att alltid de baltiska kollegorna när det gäller säkerhetspolitik är ju längre fram än en del av sina nordiska vänner.
0: Man får ju lite grann känslan av att i EU så är graden av seriositet eller allvar när man betraktar det här ryska hotet det är ganska direkt proportionellt mot hur nära den ryska gränsen där man befinner sig. Baltikum, Finland, Polen. Det är länder som verkligen lever med det här in på kroppen. Men du tycker också att länder, de stora länder som ligger en bra bit från Ryssland har, eh, hamnar på en vettig kurs.
1: Jag tror att man... Eller
0: var finns de till här krafterna du nämnde? <laughs>
1: de finns, så här, nu kanske inte avdelningen Name and Shame, men, de finns, men det är absolut så som du beskriver: Att vi som finns i Östersjöområdet har ju en, en ganska likartad, då vill jag säga, nykter och realistisk syn på Ryssland. Och det vi har sagt har ju visat sig korrekt. Eh, därför har det också varit en viktig komponent i det hela är ju också att, att visa förståelse för medelhavsländernas problem och utmaningar, till exempel med Nordafrika, flyktingströmmarna. Att, att vi visar intresse för det är ju ett sätt för oss sen att säga: Därför är det bra att ni i medelhavsregionen förstår också utmaningarna här i Östersjöområdet. Eh, så att. Eh, jag tror att det gäller att bygga den typen av förståelse. Sen finns det ju länder som har, hur ska jag uttrycka det, ett, ett annat historiskt förhållningssätt till ett äldre imperium som Ryssland och så vidare. Ehm, och det finns andra länder som uppfattar kanske att de har någon slags historisk skuld till, till, till Ryssland. Ehm, I sammanhanget får man väl ändå tillskriva att jag tycker att USA under president Biden ändå har visat pro på ett bättre ledarskap. I varje fall ett mycket bättre ledarskap än man såg under de fyra åren under Trump. Där man då har samordnat också egna sanktionspaket. Man har ju varit väldigt generös med de här uppgifterna som förberedde Europa på den urladdning som nu kom den 24 februari. USA har ju rent av <hör> delvis kommit att anklagas för att vara alarmistisk eller liksom ropa på vargen. Nu har vi ju facit. Det är ju de som har sagt att kriget kommer, som dessvärre fick rätt.
0: Så den transatlantiska länken som alla talar om, det lever? Det vill jag säga. Jag tycker
1: nog att den är starkare eh, nu än, än på många år. Just därför att man också kunnat koordinera och samordna. Och det var ju som jag också sa för en stund sen just att det positiva är ju att, att EU har lyckats Komma sig samman kring sanktionspaket, det finns en koordinering mellan EU och NATO, det finns en koordinering mellan Europa och Nordamerika. Det är i grunden bra och där vill jag nog ändå tillskriva USA en viss del av detta ledarskap och det ska man berömma dem för.
0: Det där var ändå en aningens optimistiskt budskap. Och I en eh, annan ganska mörk stund. Ja, och det kan man behöva en dag eh, som denna. Så vi tar och slutar där. här. Eh, Hans Wallmark, stort tack för att du har varit med oss. Tackar. Och tack till er för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på
1: access.se.